0: 。南风向
1: 第九十一集，从守南山中的庙瑶塔石碑处向东，向南风带着湘西谷主和藤原左河子，顶着夜色穿越守南山山腹。准备返回石头村，然后开车回望山市区。盘户的神殿名叫宝镜神殿，据说这是藤原龙之介教授一项从未对外发表过的研究成果。这项成果是不是有相应的论证和证据，还是仅仅只是一个猜想？如今，所有的可能，无论有或者无。都已经随着藤原教授的离世，随着他生前烧掉的已经化为尘埃的研究手稿，变成了无人知晓的灰烬。唯一被保留下来的遗产，便是这个缺少论证和论据的论点。盘户的神殿，盘户祭祀的发生地，吉三苗的精神家园，被称作宝镜神殿，亦或是盘户圣殿。那么，这个历史中宝镜神殿是否就是向南风在妙瑶塔石碑上看到的那个宝镜州呢？那个被称作手撕君的人，是否便是盘户的使者手撕五老？手撕五老居于盘户神殿之外，而石碑中的这个自称为手撕君或谭月手撕君的人，来自于宝镜州某西流域内的黑日山。那么？这不就暗示了历史上盘护神殿的位置便在宝镜州境内的某溪流域内的黑日山吗？如果是这样，只要他们可以找到宝镜州，便一定能够找到宝镜州内的一条被称作什么溪的河水，进而找到黑日山和黑日山中的盘护神殿遗址。湘西谷主一边在路上大口地喘着气往前走，一边说。
0: 不，不对，南风，你说的不对
1: 。为什么
0: ？向南风还没说话，左和子便反问道：“宝镜州，宝镜神殿，虽然都是以宝镜为名，但是不能得出，不能得出宝镜州是因境内有宝镜神殿而得名，亦或是相反，宝镜神殿。”本是盘户神殿，因在保镜州才叫保镜神殿。这两种结论都没有依据。为什么要相信谷主？如果不是这样，为什么都以保镜为名？很简单，南方。如果保镜只是苗国，是古苗族一个特殊的词汇呢？一种，一种怎么说？啊，一种很好的词。嗯，类似咱们汉语中的神圣、光明，甚至比如盘瓠崇上太阳，宝镜的意思如果就是太阳呢
1: ？也就是说，嗯，师兄的意思是有可能宝镜神殿也好，宝镜州也好，可能相当于神圣神殿、神圣州，光明神殿、光明州。而盘护神殿之所以也称作宝镜神殿，不是因为它在宝镜州，而是因为，宝镜可能是一种很神圣的词汇，它和盘护崇拜具有共同的精神内涵，所以能够互换。对
0: ，我就是这个意思，南风。盘护神殿和宝镜州，这的确是一条线索，没错。但是我们现在要找的不是他。我们要找的是如何避开水潭，避开冰面，进入南山馆和南山馆底下的庙窑塔地宫的方法。你想想看，就算是我们现在找到了宝靖州，找到了盘瓠神殿，又怎么样呢？找来找去，无非是发现了一个遗址，一个原始文化祭祀的遗址，搞好了发现了一种新的文化特征，然后命名一个新的原始文化。进而再好了，可以震惊考古界，震惊整个世界，甚至重写历史。可是那又怎样呢？即便是这样，又能怎么样？归路瑶会回来吗？杀死藤原老师的凶手会出现吗？更何况，我们都知道，苗是没有文字的，至少目前我们没有发现过苗的文字。因此，苗的文化多是口传心授、代代相传，或者就是被汉人记载下来的旁证。而盘户神殿是苗的绝密，即便是在盘户神殿存在的数千年间，知道它具体地点的苗人也是绝无仅有的，更不要说是汉人了。这宝镜也好，甚至是盘户也罢，这些。都只是汉人的音译，他们对于汉人而言，无非是一个传说。这传说究竟有或没有，都未曾可知，更不要说靠着这些传说找到盘瓠神殿了。试想一下，想通过这些东西寻找宝镜神殿，何其困难！否则，如果不难的话，唐源教授不早就找到了吗？这倒确实是，嗯，不好找，嗯，而且即便找到了，也只能间接了解更多的历史。对，所以说，宝靖州和盘湖神殿，我相信，我们总有到达的一天，但不是现在，不是明天。我们现在要找的，是如何避开水潭，避开冰面。找到南山馆和南山馆下面的庙窑塔地宫的方法
1: 。嗯，师兄，可是入口不就在刚才那个水潭下面吗
0: ？对，当然在下面。可是，怎么下去？我知道了。如果把这些串起来的话，这又要涉及到雍家人的真相了。雍家人和苗国有什么关系？雍家人为什么要逃出守南山？又为什么死在雍家坟？手撕君恐怕真的就是盘户的化身，大祭司手撕五老。可是手撕五老怎么会来到守南山，还要在这里修建一座庙瑶禅庵呢？其实湘西谷主，我一直在想，日令是苗的上古历法太阳历，它是盘户大神所创。刚才湘西谷主给我们读了一些，也讲了个大概。这里面所讲的是太阳的运动规律，和对应这些规律对盘户大神的祭祀
1: 。是啊，南风哥，师兄确实是这么说的
0: 。嗯，所以我就想啊，这样的一本书《日令》，它一定也是应该与盘户神殿一样，是描的至高机密，而且一定会比盘户神殿更机密。可是，这样的机密究竟是被谁誊抄成了汉字？而且还从宝镜神殿宝镜舟里带了出来，一直跑到这万里之遥的守南山，最后被带进了雍家坟里的地下国宫当中
1: 。南风哥，会不会是那位白苗圣女朔月呀？师兄不是一直怀疑我们在雍家坟里看到的那八十具狼犬厉鬼鲜活如初的尸身，有可能是在数百年前死于至高的白苗法术，而拥有这样法术祭司。恐怕只有白苗圣女朔月啊，而且还是那位失踪的圣女朔月。不
0: ，不可能
1: 。跟在最后面的湘西谷主好半天都没有说话了，这回他不打算再做个听众
0: 。誊抄日令的人怎么也不会是朔月，不会是白苗的人。你们想想，这日令是黑苗的立法，日令中所有的神迹。也都是盘护的神迹，可想而知，这日令应该是黑苗的至高秘密，那么它岂能被白苗得知呢？湘西谷主，我还有一个问题，这古苗国按道理说应该是非常古老的方国吧？应该和尧舜禹同时代，最晚也是夏商之际了。这么古老的苗国，这么古老的苗国立法，是怎么被用楷体抄在宣纸上？装订成线装本，放进一座明代古墓的呢
1: ？是啊，师兄，修建雍家坟的人是谁？那些怪藤巨树又是怎么回事？它会不会和石棺上的图案一样，来自同一个域外文明？还是其实来自苗国？哦，对了，还有一个问题，还有一个，你们有没有发现，地下驼宫内所有的墓碑上写的都是男人的名字？难道雍家族人？没有一个是女人吗？八十一个男人，没有一个女人，还是只葬男人不葬女人？还是说女人都没死？那如果没死的话，他们都去哪儿了
0: ？三个人的语速越来越快。对地下驼宫的发掘，不仅没有解开旧的谜团，反而增加了新的谜团。这实在是太诡异了。天启六年八月初四。守南山庙窑塔，雍家村里雍家坟究竟发生了什么？是什么事件将三苗族人全都卷进了这场万里之外的风波？先是被灭族的花苗死而复活，给向南风放了灭片蛊，而且用重害蛊杀害了发现了什么重要秘密的藤原龙之介教授。然后是白苗圣女朔月的御用仆族何孝士出现在了雍家村地下驼宫上面，在那里化身成了一个哑巴，开启了神秘诡异的狗肉馆最后是三苗万法归一的盘户大神黑苗居然也卷了进来，盘户的化身大祭司手司五老，在这座守南山中建立了一座庙瑶禅寺。还有人将黑苗圣物，宝镜神殿中的日令誊抄后盗出神殿，放在了雍家村中的地下驼宫最下层，雍氏族长雍维桑的石棺里
1: 。一瞬间，向南风的脑子里，在他所有的诸多质疑当中，忽然有一个念头闪过。他想到了那本日令最后被撕掉的那一页。那页纸上究竟写着什么？他好像不那么关心了。可是，他真的是被那个换掉了八十具雍家人尸体的白苗祭司撕掉的吗？为什么他在八十个棺材中都放进了一具狼犬厉鬼的尸身，却独独留下了族长雍维桑的石棺？如果他想知道这书中的秘密，或者他想守护这书中的秘密，他大可以把这本日令完全拿走。为何非要撕掉一页，留下其他的呢？会不会有这样一种可能，那个白苗祭司根本就没有找到雍维桑的石棺，而那最后的一页书
0: ……哎，灵感就是这样，它来的永远让人猝不及防，可经常是你还没顾得上喜出望外，灵感就又跑掉了。或许这就是人与人之间的差异吧。向南方原本对日令最后一页被撕掉的事情格外在意，他既想知道那神秘的最后一页究竟写了些什么，以至于有人会惦记着他留下来一本极具历史价值，并且充满了各种研究可能的上古太阳历，却独独要撕掉它的最后一页。而更重要的是，其实向南方真的很想知道。撕掉这一页书的人究竟是谁？为什么湘西谷主会质问自己？他的质问真的只是一个玩笑吗？然而，这一切的猜想和方向都随着湘西谷主对日令的破解而戛然而止。谁也没有想到的是，湘西谷主真的就通过这本书解开了潜藏在古老苗国世界中的宇宙奥秘。而从这里，他们将获得开启通往神秘苗国的绝密法门。而那被撕掉的一页书上的内容，和那个撕走那页书的凶手，也终于将随着向南风的放弃，而成为永远都不为人知的谜团
1: 。第二天凌晨三点半，向南风一行三人才抵达石头村。他们刚刚踏进石头村。靠近后村的一家人的狗便叫了起来，紧跟着，整个石头村的狗就像被传染了一样，从近到远，从一只传到几只，然后叫成了一片。整个村里的狗都像疯了一般的吠叫起来。有些人家的院墙不是砖砌的，而是铁艺的栅栏围成的，这些栅栏墙里的狗都站在栅栏里，甚至把头探出了栅栏外。一副随时要钻出来把人吃掉的样子，左和子被这些看家狗吓坏了，因为那些狗仿佛都是欺软怕硬的恶霸，他们根本不怎么理会走在前面的湘西谷主，而是专门探着脑袋、龇着牙，露出一排平直的门齿和锐利的犬齿，面露凶光地朝左和子吠叫。显然，夜晚穿村而过实在算不得什么明智之举。这让向南峰想起了永远都静如止水的雍家村。雍家村里没有狗，而且一只也没有。他记得自己曾经就这个问题请教过雍家村贾姓宗族,族族长贾展南老先生。贾老先生说：“据说雍家村是一块风水宝地，自从他们贾姓宗族搬来之后，年年都是五谷丰登、六畜兴旺，可唯独就一点。”这雍家村养不活狗，这个传说流传了很久，就连贾老先生都不知道这是为什么。据说村里的老村民都知道，并且相信这个风俗。可偏偏后来的年轻人有人不信，可是后来这些年轻人新近饲养的狗也莫名其妙的死了，因此后来的人无论是本地人还是外地人，就都没有再养狗了。
0: 石头村里的狗让向南风想到了雍家坟里的狗，狗与狼犬厉鬼，狼犬厉鬼和盘户，他们之间究竟有什么样的关系呢？全村的狗叫成了一片，三个人蹑手蹑脚，像做贼一样从石头村溜出来，这才开上车回到了市区。向南风把湘西谷主和左和子送回了酒店，然后自己回家睡觉。他本想回家以后，先按照湘西谷主说的，把日令里面的信息筛选一遍，做一套星象图，或者是盘户神殿的物产、气候、水文等等信息的综合图标。不过他回到家时天都快亮了，他得先带着藤原结晶去楼下转几圈，以解决他的个人卫生问题。然后等忙活完了这些之后，向南风便感觉精疲力尽了，他太困了。洗了个澡，把脏衣服交给了洗衣机，然后便倒头睡了。一连四天的黑白颠倒，让向南风仿佛适应了这种本末倒置的生活。在睡梦里，向南风又一次幸福地梦到了归路遥。他梦到了自己与路遥在一起快乐的时光。他们在一起，还在一起。他们没有去到过守南山。既没有见过什么天坑和南山馆，也没有去过什么地宫，见过那里的鬼怪和别离的痛楚。归路遥，就是一个平凡的幼儿园老师；向南峰就是一个工作努力、朝气蓬勃的电视台记者。再后来，好像便是冬天走了，然后。春天来了，梦醒时分，好像一切一切的情节都被遗忘了，唯有窗前阳光里幸福的微笑证明着那一场好梦里，他曾来过
1: 。这一觉好眠，他在梦里与路遥重逢了，颜如玉。温柔乡，爱情与平淡生活里的英雄梦想，让向南风在梦醒时分都保持着睡梦中甜美的笑容
0: 。嗯，谁？谁呀、啊？啊，真可恶！向
1: 南风和归路遥的重逢原本还没有结束，却被一阵急促的敲门声惊醒了。向南风的脸上虽然还挂着幸福的笑容，可他的心里却满心的不爽。哎
0: 呀，这是谁呀、啊？搅了这久别重逢的一场好梦
1: ，真可恶！向南风掀开被子，顿时睡意全无。床头上的闹钟显示着现在的时间：中午的十一点四十分。不知不觉睡了五个多小时，也勉强算是够用了。哎，呀，得了，起床！向南风站了起来。门外的敲门声还是咣咣咣的响个不停
0: 。谁呀、啊？谁呀、啊？我小南锋，快快快,快开门！拿拿
1: 不了了。哟，亮子，他怎么来了
0: ？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成李晓东、杨琛。制作人李晓东，监制全胜。